0: ¡Monstruos! <ríe> Están escuchando la segunda grabación de este podcast, más bien el segundo intento, porque empecé con el podcast y me di cuenta que no estaba grabando nada. En fin, dejamos los errores a un lado. ¿Qué tal su semana? Eh? ¡Ay, hasta se me salió la voz ahí! ¿Qué tal su semana? ¿Cómo les ha ido a mí me va bastante, bastante bien. Un poco lastimadito de la garganta. Porque he estado grabando mucho, he estado hablando mucho. He tenido sesiones. Entonces, tengo un poquito la voz cansada. Pero eso no nos va a detener para tener el capítulo 3. De este maravilloso podcast. El tiempo se está yendo muy rápido, ¿eh? Empecé mi mi semana de entrenamiento. Mi etapa de entrenamiento la empecé esta semana. y Me va bastante, bastante bien. Me, me está gustando... Va más allá de solo estar encerrados en el gimnasio. Está buena, está buena. Si quieren saber cómo estoy entrenando o por qué empecé a, a tomar otro entrenamiento, decidí cambiar mi metodología de entrenamiento. Vayan a ver mi primer vlog. Apenas lo subí y expliqué ahí algo que está pasando. La cagué muy cabrón, eh. La cagué muy cabrón. Y se los expongo. Pero bueno. No hay razón para vivir si no puedes hacer peso muerto. La mejor rutina es la que se va a adaptar a tus necesidades y tus objetivos. El entrenamiento de fuerza es la base para toda la disciplina deportiva. Usa o la retracción escapular. Entrena la fuerza. Es imposible conseguir una vida sin entrenamiento de fuerza. ¡Monstruos! Hacemos monstruos. Antes de, de entrar de lleno al, al capítulo de hoy, al episodio de hoy, que está muy rico, que está, va a estar muy bueno. Quédense, quédense. Quiero hablar, contarles algo que me pasó en la semana. Estuve revisando eh, episodios anteriores en Spotify. Que por cierto, si me estás viendo en YouTube, ve Spotify escucha el podcast. Te lo recomiendo. O bueno, ya quédate aquí, como quieras. En fin, este, he estado revisando episodios del podcast en Spotify y también otros podcasts de, de ejercicio del de ámbito deportivo y me di cuenta de algo, que en tendencias de deportes no hay ningún podcast que te enseñe a entrenar. Así es, no hay contenido de valor dirigido a los atletas, neta. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, lo que les gusta a otras personas. Los chismes. Si tú entras a Tendencias en Podcast, vas a encontrar chismes. Solo chismes. Chismes de fútbol. Chismes de que ya se peleó tal atleta con tal atleta y se mentaron la madre en Instagram. Cosas que no nos están aportando nada. Cosas que no nos van a dejar nada bueno. Entonces... Cuando me di cuenta de esto, pensé, me encabroné un poco. Ya luego pensé y dije, ya tengo otro propósito para continuar con estos podcasts, Ya tengo otro propósito para llenar de valor a los atletas. Y entonces, semana a semana, les estaré entregando el mejor contenido, las mejores recomendaciones... Y pongan atención porque van a venir los mejores invitados para que estemos potenciando nuestro rendimiento deportivo. Vamos a, vamos a convertirnos en los atletas que queremos, chicas. Así es que este va a ser el mejor contenido deportivo de todos. Vamos a potenciarnos. Recuerden, 3 millones de atletas... De atletas. 3 millones de atletas son la meta. Ahora sí, después de esta introducción tan importante, empiezo motivado, empiezo enérgico, aunque en la garganta ya me esté doliendo. ¿Pero de qué vas a hablar, Daniel? Fácil. Mi querido monstruo, es muy sencillo. Hoy quiero tener una charla contigo. Vamos a platicar un poquito sobre el powerlifting. Quiero explicarte a detalle qué es el powerlifting, qué no es el powerlifting, cómo se entrena en el powerlifting y qué diferencias hay contra otras competencias de fuerza. Sí, vamos a revisar que el powerlifting, powerlifting no solo es levantar peso a lo, a lo bruto y ya. Ya he publicado algunos videos donde explico qué es el powerlifting, que todo esto es una competencia donde hay que levantar peso. Y hasta ahí me he quedado. Solo he dicho una competencia donde hay que levantar mucho peso. Y nada más. Pero hoy vamos a, a profundizar más. Además, quiero desmentir. Un poquillo ahí lo que pues, las personas piensan en esta disciplina. Entonces, para empezar, quiero tocar primero lo que no es. Quiero decirles lo que no es el powerlifting. Okay. El powerlifting no es un deporte donde vas a levantar siempre el peso máximo en los entrenamientos. Así como el maratonista no corre cuarenta y tantos kilómetros en todos sus entrenamientos, el lifter no va a levantar el peso máximo que, que soporta en todos los movimientos, en todas las sesiones. Lo madreamos si hacemos eso. El powerlifting no es una disciplina que va a permitir que te atasques de comida. Y eso piensan muchas personitas, ¿eh? Porque... Un lifter es grande, entonces tiene que comer grandes cantidades de comida para mover la, el peso, el peso en la competencia. Pero esto no significa que tengan permitido atascarse, ¿ok? También un lifter tiene que seguir un plan de alimentación, tiene que seguir una metodología de nutrición para alcanzar su objetivo. No significa nada más ir a comer y ya ah, me atasco 20 hamburguesas porque soy lifter, no. No, 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 para nada. Eh, el powerlifting no es como la arterofilia. Tampoco es como un strongman, muchos los confunden. Ah, mira, el powerlifting, ah, es lo que pasa en las olimpiadas, ¿no? O mira, Thorburn Johnson, el campeón de powerlifting. No, hermano. <risa> En la competencia de las olimpiadas se llama alterofilia y Thorburn Johnson es un strohman. La alterofilia es una disciplina olímpica donde se busca mover peso pero dentro de un patrón de movimientos estricto. Ok, aquí suena igual que powerlifting, ¿no? La diferencia es que los movimientos a calificar o evaluar en la alterofilia son el clean and jerk, el power up clean, el power clean, etc. En el power lifting se van a calificar el peso muerto deadlift, el press de pecho, press de banco plano o bench press, la sentadilla o squat, como se conoce. Ahora, ya te dije lo que no es power lifting. Voy a decirte lo que sí es. El power lifting o levantamiento de potencia es una disciplina deportiva, no, pues estás hablando de deporte pues es una disciplina deportiva, obviamente donde se van a evaluar tres movimientos ya te lo dije, peso muerto, sentadilla y bench press ahora, ya sé sí, que estás pensando, yo llevo bastante tiempo en el gym, entonces ya sé ya sé este hacer peso muerto, ya sé hacer sentadillita y ya me sale mi press de pecho, mira bien rico entonces ya me voy mañana, nada más le meto 20 kilos de un disco de 20 por lado y vámonos mañana a competir. No, no, no es tan fácil. Porque no solo va a ganar quien levante más peso, sino va a ganar quien pueda ejecutar el movimiento de manera adecuada, con mucho peso. Entonces, eh, si tú vas a una competencia de powerlifting, vas a tener jueces, tres jueces de hecho, enfrente y a los lados, que estén viendo que tú hagas el movimiento de manera correcta. Ahora, ya sabes qué es, ya sabes en qué consiste. No, ya sabes que no puedes ir a competir si nunca te has preparado para powerlifting. Aunque lleves un año haciendo press de pecho, ¿ok? Quiero quedarme un poquito más, quiero profundizar un poco en los movimientos por una sencilla razón. Y es que son diferentes a los que ya conocemos. Te voy a decir cuáles son las diferencias y por qué son diferentes, cuál es el motivo de esa diferencia en la sentadilla por ejemplo, la manera convencional nos dice que la barra descansa en el trapecio que la abertura de las piernas tiene que ser más o menos a la misma altura de la cadera y que para activar más los cuádriceps tiene que hacerse una sentadilla profunda o bajar hasta que la cadera haga un pequeño guiño antes de que haga un pequeño guiño, perdón y eso es lo que nos enseñan cuando dicen, no oh, ¿quieres tener piernas grandes? Haz esta sentadilla. Ahora, y ahí les va un tip extra. Si en tu sentadilla para cuádriceps para aumentar el tamaño de la pierna, tú bajas, la haces muy profunda, va a aparecer un guiño en la pelvis. Entonces, te vas a lastimar. Para bajar bien, antes de hacer ese guiño, hasta ahí quédate y vuelve a subir. Volviendo a la sentadilla powerlifting. Eh, la barra va a descansar en los deltoides posteriores, o sea, en la parte del hombro, aquí atrásito Y eso se le conoce low bar. Las piernas van a tener una abertura a la altura de los hombros y todo esto es por una sencilla razón. De esta manera, en la postura que tenemos en las piernas, el músculo extensor de la cadera, o sea, las nachas del glúteo, van a tener mayor protagonismo, al igual que los isquiotibiales. Recordemos que el... El músculo más fuerte de todo el humano, bueno, de todos los humanos, son los glúteos. Entonces, hay que hacer uso de grupos musculares secundarios para mover el peso, el gran peso, en una competencia de powerlifting. Y ahí la diferencia en la sentadilla convencional era de powerlifting. Ahora, en cuanto al peso muerto, también hay diferencias. Un lifting un lifter busca reducir el rango de movimiento. Entonces, la mayoría de los atletas prefieren utilizar el peso muerto sumo. Aunque, ojo, no, eso no quiere decir que te prohíban utilizar el peso muerto clásico. Entonces, al abrir las piernas eh, y realizar un peso muerto sumo, pasan tres cosas. La primera, que el cuerpo queda en una posición más erguida, relaja mucho la zona lumbar. Dos... En esta posición, al tener las piernas abiertas en un peso muerto sumo, actúan eh, los glúteos. Tienen mayor protagonismo. Y tres, acortamos el rango de movimiento. Entonces vamos a poder levantar más peso en menos tiempo. O sea, bueno, en menos tiempo de ejecución porque el recorrido es mucho más corto. Y un tip para las personas demasiado altas. Eh, bueno, yo soy muy alto. Mido un 93, entonces el peso muerto sumo es mucho más cómodo para nosotros, para las personas altas, que uno clásico. El tamaño de nuestras piernas es, es muy grande, entonces eh, recomiendo que utilices el peso muerto sumo, aunque en verdad a mí lo que me encanta es el muerto, el peso muerto clásico. Me fascina, me encanta, me estoy saboreando los dedos cada vez que lo hago, además ya saben lo que opino. No hay razón para vivir... Si no puedes hacer peso muerto... Y siempre lo voy a decir... Es que me encanta el peso muerto... Oh. <risa> bueno... Ahora... ¿En el bench press hay alguna diferencia Daniel? La respuesta es que sí... Eh, la principal diferencia es que el arco... Que hace la espalda en un bench press... Eh, tiene que ser mucho más pronunciado... Más, más exagerado... De esta manera el torso quedará más alto y el press que realicemos va a reducir el, el rango de movimiento. Recuerden, hay que reducir el rango de movimiento porque hay que mover mucho más peso. ¿okay? Entonces, esas son las diferencias, las principales diferencias en los, en los ejercicios. Ahora sí, si quieres entrenar powerlifting, hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, hay que conocer en qué movimiento somos buenos y cuáles nos, se nos dificultan más. Y esto por una sencilla razón. Vamos a determinar si cómo va a estar en, eh, tu entrenamiento. Con esta, de esta manera vamos a planificar bien tu entrenamiento. Porque si tú eres un experto en sentadilla y te sale muy bien, pues no nos vamos a detener mucho tiempo en sentadilla. A lo mejor te cuesta mucho el bench press. Vamos a trabajar muchísimo tu press de banco y vamos a hacer ejercicios accesorios para mejorar el precio banco. ¿ok? ahí la diferencia el segundo eh, el segundo aspecto que tienes que tener en cuenta es cuando vamos a competir necesitamos ver en qué momento sucede el evento eh, cuándo es, dónde va a ser y de esta manera también vamos a poder determinar el tiempo de entrenamiento que tenemos cómo vamos a llevar el trabajo ¿Cómo vamos a llevar nuestro entrenamiento? Tiempo, tiempo, ese es el tiempo. Ahora, el trabajo específico de mejoramiento para los proyectos principales, ya te lo dije en el punto número uno, tiene que ser el 80% de nuestro entrenamiento. Así es. No sé si conozcas la ley de Pareto, que es un 80-20. El 20% de tus entrenamientos, tiene que darte el 80% de tus resultados. Es decir, el 20% de nuestro entrenamiento se va a basar en hacer los tres eh, movimientos principales, press, sentadilla y peso muerto, para mejorar un 80%. Ese es nada más. Si te das cuenta, vamos a hacer muy poco press de pecho, sentadilla y peso muerto, con bastante, bastante peso. Y el 80% restante del entrenamiento se va a... A ocupar prácticamente en hacer ejercicios accesorios. Mejorar el glúteo, eh, mejorar los isquiotibiales, fortalecer lo, el tríceps, los hombros, el abdomen. ¿Para qué? Para que nos ayuden a nuestros movimientos principales. Por ejemplo, ahí tengo un ejemplo. Si me cuesta hacer el peso muerto en el arranque, entonces tengo que tener un trabajo específico para fortalecer mis glúteos. Si me cuesta mucho salir del fondo del press de banco, entonces necesito añadir un trabajo para mi tríceps y erradicar esa dificultad. ¿Por qué hay que entrenar músculos de manera individual? Bueno, porque aquí sí hay entrenamiento de músculos de manera individual. ¿eh? Esto es para, que, eh, para fortalecer eh, eso, ese grupo muscular implicado en el movimiento. ¿Recuerdas que hace rato te dije que la diferencia de los movimientos del powerlifting y los convencionales necesitamos reclutar más músculos? Aquí es mover el peso reclutando más músculos, no es aislar el músculo para tener hipertrofia. Aquí no, aquí necesitamos mover peso, necesitamos mayor eh, trabajo en, en, en grupos musculares, mayor trabajo de fibras musculares. Entonces entre más músculos nos ayuden, entre más grupos musculares nos ayuden, mejor. Ahora, una de las cosas que muchos lifters pasan por alto es el trabajo individual de la coordinación. Piensan que una sesión de powerlifting power es 10 series, 3 repeticiones de sentadillas con el 95% del RM y ya, se termina la sesión. Pero también se deben programar ejercicios accesorios, sesiones donde la coordinación sea prioridad. Esto con el propósito de que el cuerpo realice el movimiento de competición de manera armónica. O sea, aprender a movernos, pues. Hay que saber cómo movernos. Y sí, ese es un error muy grande. Lo, lo he visto en muchos atletas de, de fuerza, de powerlifting, que piensan de, ah, ya me sale la sentadilla. Hoy voy a hacer 10 series, 5 repeticiones, con el 95% de mi RM y hasta, ya está hasta ahí. Segundo día, otro movimiento, lo mismo. Tercer día, otro movimiento, lo mismo. Repiten, repiten, repiten. Pasa, no hacen ejercicios de coordinación, no hacen ejercicios accesorios y eso se va a ver reflejado en la competencia. Por eso es que se debe programar eh, un entrenamiento específico para mejorar cada aspecto del entrenamiento. Es por eso que les presento los cinco consejos monstruosos acerca del powerlifting. Punto número 1. El powerlifting es una disciplina donde se evalúan tres movimientos: pres de banco, sentadilla y peso muerto. Punto número dos. No solo se trata de cargar más peso, sino de ejecutar los movimientos de manera correcta. Punto número 3. Existen diferencias entre movimientos convencionales y los movimientos de powerlifting. La razón es para cortar el rango de movimiento o para que otros músculos tengan un papel más protagónico en el movimiento. Número en los entrenamientos el 20% del tiempo se va a ocupar en realizar los movimientos principales con mucho peso. Y el 80% para realizar ejercicios accesorios, fortalecer los músculos necesarios eh, que nos van a ayudar a nuestro movimiento principal. Y, mm, mov y ayudarnos a movernos de manera armónica. Punto número 5. El trabajo de coordinación es primordial. Hay que tener resultados óptimos con un trabajo de coordinación óptima. Es necesario que el cuerpo se mueva de manera adecuada y armónica. Monstruos. El powerlifting es un deporte y si quieres practicarlo no esperes más. Sé que te va a gustar. Cuando yo empecé quedé enamorado. Nos estamos viendo en el siguiente episodio de Entrena como monstruos. No olvides seguirte en mis redes sociales. YouTube y Facebook hacemos monstruos. Instagram Daniel5HM y TikTok soy un monstruo 5. Caballeros, monstruos. Hay que cargar al mundo con un peso muerto. Hacemos monstruos.